0: 哈喽，欢迎来到开箱职牙路。这是一个职场人物的访谈节目，我是主持人 Shannon。这个节目主要是透过来宾分享他们的职牙如何从学校毕业后走到目前的职位，以及主持人我自己过去的学经历经验，来协助正在找工作的社会新鲜人，或是对职牙迷茫毫无头绪的人一些方向。我们这一集的来宾邀请到的是跟上一集一样。警员心的主理人子欣，那这一集子欣会继续跟我们分享上周还没有分享完的部分，主要就是会针对在疫情期间是怎么样把警员心撑过来的，警员心又是如何走到现在。后面还会再分享更多子欣过去担任设计公司老板的时候，给我们新鲜人、社会新鲜人的一些建议，所以请大家要好好听完这一集哦。那我们就开始吧。那我们品牌成立到今天，你认为你现在会为成功的原因，主要是有哪些因素造就的
1: ？嗯、我觉得成功不敢、啊，但没有死掉是真的、啊。<笑>对，那呃，我自己觉得它是很多层面的。总和，嗯，呃，例如说，其实底源底源星某个程度，它有点像创业。因为它其实是一个百年布庄的再生，它是再生，代表它曾经死掉过。嗯，对所以呃，那时候其实哪怕我回来做这件事情，其实我没有拿什么家族的资源，嗯，对，只是就是延续了这个品牌的名称，把这个故事继续讲下去。嗯、那呃，我觉得之所以呃，特别是在疫情的这两三年里面，这个品牌可以继续存活下去，然后呃，可能有在关注景源信的朋友会知道，哦，我们怎么好像一直跟很多大品牌在合作这样子？那嗯，我觉得有建立在几个我当初设定跟后来调整的方向上面，例如说，呃，因为我前一份工作其实是开设计公司，是那当时其实我们是有合伙人的，对，我们其实是有三个不同的股东，然后慢慢从一个三个人的小公司做到大概十个人左右的设计公司，呃，其实十个人左右在台湾已经算中型的设计单位，对，
0: 觉得蛮规模一点不错，有一点规模，就有一点
1: 压力，因为你每个月就是要发这些薪水出去，嗯、这样。那所以其实当时我某个部分有一点厘清我想要的事情，对，因为我觉得当规模大的时候，组织变大，他有时候不得不太多事情。呃，所以我在做锦元线的时候，第一步我就没有觉得我一开始就要把这个公司做得很大。嗯，呃，那也还好，我当初没有这个想法，怎么哦一转型就请三五个员工，因为马上就疫情了。对，就是对，你知道 lay off 也是一个困难事情，这样<笑>对。那所以其实我一开始就有点用以小博大的方法去做，可是我也开始做我的资源盘点，我个人的资源盘点，就是我可以做什么，例如说，呃、我会画画，我喜欢写字，我喜欢拍照。那我会做空间设计啊，我就是是一个平面设计呃专业的人士，所以其实景元新从店面的规划、产品线到 logo 到社群的文字，甚至到官网的整个视觉的架设、嗯，对，就是都我一个人处理它。嗯、那有的人可能会觉得、嗯、啊，能者多劳什么的啊，阿德伯吉伯被阿板，<笑>对啊，就是哎、欸，一开始慢慢的从这样方法去做建立，可是。嗯，我觉得除了去做自我资源的盘点以外，还有另外一个很重要的是，呃，当我们要今天开始论述一个品牌的时候，到底消费者要怎么认识它？所以刚才我有讲到，其实锦元新现在的 slogan 叫“用樱花说的故事”，可解这是第二个版本的 slogan
0: 。那第一个版本、嗯，我跟你讲，第一个版本的
1: slogan 非常的无聊。可是我是故意的。好、哦，第一个版本的时候 l o 叫做“源自台南百年布庄”，啊、哦，是一个极烂无比的 LOGO，、嗯、你知道吗？就是怎么会有人把这种就是好像自我介绍的事情放在没有任何愿景哎、欸嗯，对不对？那其实当时我是故意的，因为我觉得。原兴这个品牌它有历史，可是没有人认识它，所以我希望大家在买到产品包装的时候，甚至你在一些通路上面看到我们相关的介绍的时候，嗯、你会看到台南百年布庄这几个字。好、okay. 哦，那因为、呃、大家啦对台南都有一种哦古都老城市有趣，嗯、慢慢的然后认真生活的感觉，嗯、然后再加上百年布庄这件事，它会引起好奇心。对，所以其实会写源自台南百年布庄也有一个小梗。因为圆就是景元星的圆嘛对，水源的圆。可是圆之前实还有另外一个意义是 b a s e on， 就是它是建立在台南百年布庄这件事情底下的景元星、嗯。呃，所以它其实有一点双关。那那时候我们用了这种非常撒狗血的方式，就是、做了这个品牌名称。那呃，我们差不多用了两年吧。到后来觉得，哎、欸，好像开始慢慢的有消费者认识我们了。嗯嗯我们应该更把我们的 vision 给说出来。所以其实，呃，现在大家拿到的产品，或是看我们在一些媒体行销上面的露出，大部分都会直接讲说，哎、欸，我们是用用句话说谈故事的品牌，这样。对，所以，呃，其实这个是我觉得在呃品牌经营策略必须要想得很清楚的。可是有另外一个更深的是，我那时候一出来，我觉得我没有什么媒体资源，因为我没有认识什么媒记者、媒体朋友。可是我觉得不免俗的，你需要透过报道让大家认识你。所以那时候我就自己想了几个品牌的切点，包含啊呃船厂的转型、青年的返乡甚至到文化的转移，透过视的转移这件事。所以我会用这三个方法去找适合我的媒体，毛遂自荐。所以最早期的几元星的报道，其实大部分是我自己去丢。开发性，而且不是开发性，就是我自己去喂一个题目，所、就、以、是、我去说，哎、欸，我是谁谁谁，然后我们在做什么事情这样子。那你有兴趣报道的话，我们就可以聊聊哦。然后但有的就是自己报价单给你了嘛，然後我们就啊、嗯、就参考一下这样子。对，那呃，我觉得以上种种的策略让景元星，嗯，以小博大吧，就是定位做的很清楚、嗯。然后我们呃某个程度就是用我个人的呃耗我的时间跟体力去慢慢的。呃，经营这一个品牌，有了现在一点点小小的成绩，这样子、嗯
0: 。你刚刚讲到以小博大、哦，这个是刚好现在我在经营自媒体，我觉得很有同感的事情，因为我们当一个素人。我们默默无名的时候，我真的要自己去争取资源，自己去泼墨自己。也是从子欣你这样分享出来才知道，原来这些媒体的报道是由你自己去冒遂自荐的、嗯嗯。对，那所以不管现在求职的人，还是想要创业的人，你都要为自己去创造机会，而不是等着机会来找你。对
1: ，我觉得啊，因为可能收听的节目蛮多是年轻的学生，或者是刚毕业的学生。嗯，你要有个观念。主动的人很少。嗯，你自己在想，你那时候在班上，老师有没有问题？几个人举手？我有问题啊，
0: 几乎没有。对啊
1: ，就是台湾的社会状况就是这样嘛、啊<笑>。甚至到我今天才刚看了一篇报道，在讲我们过往讲的、呃、中国大陆的狼性的年轻人，叭叭叭，现在都开始渐渐躺平了嘛、嗯。我觉得那就是一种社会现象跟时代天时地利人和产生的事情。所以我觉得永远不要害怕主动这件事，是因为。主动的人没有那么多。当你写一封信，当你呃回复一个什么内容，你一直做，你终究会被你遇到一个很好的机会。但你不主动，你要被发现，除非你长得极帅极美，或是你你能力极好。<笑>对，我觉得那都呃，主动是一个事半功倍的方法。为什么不试试看？对。
0: 而且你失败了也没有什么损失啊，就
1: 大不了丢到水里啊，又不是你每次尝试都要付一百块，没有嘛，你就试试看嘛，对你就被拒绝就算啦，就是现在没有缘分、嗯，你大不了就有骨气一点，就想说没关系啊，你今天拒绝我，我等你一年后来扒我，对对<笑>做人要有点骨气，
0: 是不是？<笑><笑>真的，所以真的蛮建议现在年轻人要多主动去出击，不要被动的等着人家来找你。你以为你的履历放到一零四就会有人想要青睐你吗對對對？你要主动去展现你自己的能力。对。對那我们再来继续回来分享景元星，只是你有没有对景元星这个未来有什么规划呢？尤其我自己蛮关心一点，你有没有打算要扩张你的据点？因为现在只在台南嘛。Oh. 那我觉得你要发扬光大你的品牌的话，应该以一般人啊都会想说，我就是增加不同的据点，或者是呃，可能甚至到海外。对。那不知道你这边有对自己的品牌有什么规划的想法，可以跟我们分享？
1: 我觉得或许一个人创业的过程会影响他看待事情的态度，所以像我那时候二零年呃回台南做锦源新的时候，因为刚好遇到疫情嘛，所以疫情我觉得就是各个大小公司在人力都非常樽节的情况，因为就是能 lay off 就 lay off， 能少上班就少上班的情况。那所以，我其实对于人力的聘用上面，一直坦白说，我非常害怕。嗯、呃，就是我我不是像一般的企业主，觉得，哎、欸，我今天请一个员工，只要他好的话，一年可以帮我赚几百万、嗯。我不是这个心态，我就是一个比较害怕这个方面的人，所以就是类似自己这样子。嗯、但呃，为什么会聊到这个？就是。景元星到现在自营的实体通路，始终就是我们在台南中正路上面这个小小的店面。嗯然后，嗯，不瞒您说，其实景元星的第一个员工是在去年底到职的、嗯。对，所以到 20,、呃、2022年之前的几乎三年时间，都是我一个人打天下這樣子。哇。对，那呃，也不是说我能力很好，而是我很怕每个月多的那个开支会。确实对对，对，我就怕这个品牌，呃，在财务上面的状况这样子，嗯、对，所以到现在有没有要去攒新的店呢？嗯，我觉得他会回到另外一个题目，是我对数字没有很有兴趣，某个程度我是一个很不负责任的经营者，<笑>我就是一个很浪漫的设计师，你知道吗？所以我没有办法明确的算出，哦，我今天攒一个店，只要我的 business model 这样 run， 我每个月可以赚多少钱？嗯，对，而、哦、我没有办法精确的算出这件事情，所以。我对展店这件事情到现在其实还很保守，可是某个程度我又很冲。例如说，哎、欸，像我们呃前一阵子去的那个呃去冰城哦、啊，然后后来就发现说，哎、欸，其实那边不错，我们蛮想在那边办一个展览或是展售的活动，然后我就会、欸、主动去联络啊，或者哎就是去安排这几件事情这样。可是对于这种事情我又很冲，所以我觉得我自己的规划啦是。有没有机会开景元新二店？我不太确定，但缘分到了 ，maybe 会有、嗯。因为现在我们也遇到一些仓储不够、感、oh. 受空间不够的问题。嗯嗯那呃，这个是我有放在心里，但我觉得需要天时地利任何的事情。嗯、可是这一两年，除了我刚才讲的，我们想要跟更多在地的工坊合作，呃，不管是做多元就业或是相关的一些弱势团体、社区啊去合作，嗯嗯呃以外。其实我蛮想要把印花带到国际上面去的，但嗯，我始终不觉得我是个商人，呃，所以我其实带到国际去没有想说啊，那里的钱很好赚，去赚那钱、嗯、没有，我只是纯粹觉得某种设计师的骄傲，我觉得，哎，你知道我们在哪里办过展览？我们在海外的某某某地方，我们在那边办了一个讲座， b l a b l a b l a 它每笔是赔钱的，但我不知道哎、欸，可能我是一个很乐观的人，我就觉得只要你往你自己想做的事情前进。呃，你不会被亏待、嗯嗯，你只要努力，你不会被亏待，你也不用时时计较。对，那这个信念可能一直支持着我走的这一条路下去，哪怕我不是一个很仔细每天在看销售报表的设计师，这个品牌不也就在疫情这几年还算活了下来？对对，所以。呃，对，我还是希望可以持续着做樱花创作，然后做更多有趣的产品。嗯，就是你会发现我讲有趣的，不是获利的产品，这样<笑>对。那还好，我们现在新的同事是一个就是很务实的伙伴，所以他会把我拉回来、嗯。OK， 对,对，你知道生意就很疯狂，还要把我拉回来。然后，因为他刚好也是门市人员，他就会跟我呃分享一些他对于消费者体验的观察，或是消费者需求的观察。嗯、那我们会在其中去摸索出一个比较适合的方向。所以就请大家期待未来有更多有趣的创作。嗯、然后我们也希望可以，呃，在海外对慢慢的拓展及延伸用印花说故事的领
0: 域。嗯，其实我觉得你刚刚分享的就有印证，你要用印花去说台湾的文化、台湾的故事，因为你本身就不是以前以这个利益为前提去宣传你的产品、你的品牌、嗯，而是你想要去让世界看到台湾。然后去看到你这个品牌，然后里面是带有台湾丰富的文化跟台湾的比较传统历史的一些文物，这真的很错，很棒。接下来，我想再回到我们刚刚讨论到的工作上面，因为子欣，你曾经也是当设计公司的老板嘛？那我想要帮我们现在的社会新鲜人问问，如果现在有一个求职者，他是设计背景的。可能就跟你一样的背景，他怎样的表现会让你想要录用他呢？除了作品集，还有展现出来以外，哦、嗯啊嗯
1: ，我觉得主动是蛮重要的事情。如果你是一个设计师、嗯，呃，其实这个行业的产业，嗯，大概几种样态，几种样态就是你去做 SOHO 嘛，就你自己当老板嘛，一、嗯、直就是你自己当老板，就自己接案，哦、自己接案子、嗯。但如果你不是一个很社会化的设计师，我建议你不要。哦，就是除非你真的是一个超级有名的艺术家，什么混过杨墨水，<笑>是呃得过很多超级大奖的、嗯，但就是呃很不会做人，我觉得那就有另当别论。那、嗯啊、当然家庭人脉很好，爸爸很有名的那种也另当别论、嗯。对，那呃当然如果你很有能耐，你也很乐于接触接触人群，有一点行销概念、嗯，我觉得做 SOHO 或是自己创业都是一个很棒的路。因为它可以让你有非常多的学习跟成长，对，那这是第一条路嘛，就是自己开公司自己接手后，对。那第二条路就是进入设计公司，嗯、就是一般设计行业会想的事情。嗯、那第三个路呢，就是去呃品牌商里面去做设计人员 ，maybe 会被叫美工，但是就是我跟你讲，他的薪水比进设计公司好，如果你找对公司的话，嗯、对他的薪资。这个我有同感，因为我
0: 在科技业，我们之前那个公司设计中心。我们根本都把设计师当成神一样，是不是？他们现在很
1: 厉害。进设计公司，我觉得你有个三万刚毕业，你就要笑呵呵了、欸哦。我们
0: 那个几乎都比我们这种 PMRD 还要高了。嗯嗯,嗯，
1: 对，所以。我觉得呃，这这几种啦，是我自己观察到在台湾业界的呃经营的状态。嗯，那当然也是先理清你自己的特质嘛、嗯。那自己创业就是创业啦，你就是自己去接案就这样子。可是如果你今天是要找工作的话，也不外乎就是去设计公司上班，去公司上班，不管它是通路商、品牌商、制造商，任何的，嗯、准备好自己的作品集当然是必要的。然后我觉得主动出击是好的、嗯，因为其实有的设计公司是。缺人的，可是他们不会放在一零四上面。对，那或者是他可能当下需要一个配合的约顾，或是一个专案的设计师。呃，我觉得你都可以去联络看看，因为。但你你很有可能会收到一个回复说哦不好意思我们现在没有确认，嗯啊、那那那那又如何？这个、如何对就去试试看嘛，说不定你最喜欢的那一个设计公司现在就是缺人、啊，哪怕你进去帮他就是玩稿而已，你都可以开始慢慢的接触这个产业、嗯，甚至有所学习。对，那呃，我觉得主动是蛮重要的，然后嗯，我觉得还是回归到那个礼貌跟积极性吧。嗯嗯，对，那。另外有一个是，我觉得大家在找工作的时候，不是所有的老板都是坏人， oh. 也不是所有的雇主都要剥削大家。Mm -hmm. 因为其实像我自己的身份，就我一直都是创业者，所以我不太有当过劳工的立场，我不太知道劳工在想什么。Okay. 可是。Mm -hmm. 这个产业之所以会有这种状态，例如说啊，一直加班，或是薪资不是很高哈，好像老板看起来赚很多哎、欸，要不然你去当老板啊，<笑>就是没有那么赚那么多，才会发那么低的薪水，是不是、嗯？对，那我觉得有时候你为公司着想一点点，其实，嗯，当然你会遇到很烂的老板，有也有，但是你可能会遇到一个很好的老板、嗯。那当你为企业主着想的时候，你可以尝试看看，做个一年，做个半年，做个两年。就像情侣在交往一样，嗯、你你付出，但是你观察到一个期限，你没有任何收获的时候，你可以离开
0: 了。对，但是
1: 如果你付出，你发现他只是一个表面上很冷酷的对象，但是后来他非常的热情，诶、欸、maybe 你会发生这种状态、嗯。对，所以我觉得，嗯，有时候啦，就是我觉得身为劳方，我讲这个不是很很客观，但是有时候多做一点，你可以去观察这个公司值不值得你付出。嗯、对，因为。或许他就是你找到一个很好工作的方式
0: 。其实这一点不只是设计师，我觉得各行各业各种职位都是。其实老板都
1: 看在眼里、啊。对，我觉得还是因为我是比较有良知了
0: 。<笑>我真的，因为我曾经我也是一个社会新鲜人啊，我刚进科技业，我几乎都捡人家不要做的事情来做。
1: 但是我跟你说，在职场上会遇到很多笑，然后那些笑，哎，就是我跟你讲，当一个员工最好是什么？就是骂老子不干了，屁股拍就走了。嗯，你知道，当一个老板不能骂老子不干了，然后去注销你的企业，没那么简单，好不好？你看很多屁股要擦，哎，对啊，所以我觉得。某个程度想当老公也是蛮好
0: 的。<笑><笑>说真的，我自己出来做之后，因为我曾经也是老公嘛、嗯，那现在自己做之后，我真的觉得当老公很轻松，是不是？很轻松就好。<笑>对，你公司垮了不关你的事啊，啊你做错事情，公司会为你撑着。对、啊、对你不用为这个月的营收去担心。
1: 但是遇到太疯狂的老板或是主管，我觉得你忍受到一个阶段就走吧，对，不用在他们身上浪费生命，真的，相对。<笑>与一个企业主遇到太疯狂的员工，你就让他滚吧，是，也不要浪费彼此的生命。他有可以跟他一起疯狂的雇主，<笑>对，我们就是磁场不合、嗯，不用，就是不用互相委屈
0: 。真的就像你刚刚形容的，就是男女交往一样，对啊，就适合你们继续走下去，不适合那好聚好散。
1: 对啊，你会遇到适合的
0: ，对，真的是这样。哎<笑>、欸，那我刚还有想到一个问题，就是刚出社会的设计者，已定是要从设计助理做起嘛？如果他进设计公司的话啊，你知道这个问题非常有趣。嗯、我们以前在
1: 开设计公司的时候、嗯，因为有时候难免会找人力嘛，就需要人力。嗯、那呃，当然你会在 Facebook 上面放说、嗯、我们在真人，但是那、啊、你的触及率又没有真的高到好几百万，那、嗯、怎么看到这样、嗯？所以后来当然是得去伊林斯或是相关的人力平台去发问、嗯。然后呢，我们后来发现一件非常有趣的事情是。如果今天我们开的职缺是设计师，来丢的人很少。但是如果我们今天开了设计师跟设计助理两个职缺，很多人来丢设计助理，因为我发现，呃，普遍刚出社会的年轻人对于自己要承担设计师这个头衔，他会觉得有一点害怕。那当然，以雇主的立场，嗯，我今天开设计师跟开设计助理，如果你来应征的是设计助理，你心里有一个准备，你的地位没有那么高。因为你还不到是你自己的认知，你不是设计师嘛，你是设计助理嘛，嗯嗯嗯所以当然我们在谈薪资，或是在谈一些、嗯、职场上面的工作的时候，其实就会有所差异。对，所以我觉得到底你刚出社会要当设计师还是设计助理，嗯，还是要先量量你有几把刷子。我必须说，一个大学生会做好完稿工作的没有几个人。嗯，因为以平面设计界来说、嗯，你要能够准确地分到图层，准确的做好所有设定，然后把所有该做的事情全部都做完，这个不是学校老师会教的，啊、哦呃，哪怕你在学校里面上的一些夜市的玩稿课、嗯，你没有透过长期的练习，其实你是做不到的。那但是你会不会因为这样子就不能去当设计师？也不一定。对我觉得。嗯，有时候也是看缘分啦，对，嗯、所以大家如果你真的是读设计的，你可以想想看，哎、欸，有的设计公司开设计助理跟设计师，嗯，对，你可以试试看、嗯，就是用不同的角色下去印证，它会有不太一样的状况这样
0: 子、嗯。我过往的收到履历的经验，很多人的发问就是，他不想当设计助理。因为他觉得薪资很低<笑>，那你就好有当设计师的两把刷子，对。不然但他又没有作品集、欸，或者他作品集连我这个外行人我都觉得，嗯，好像没有特别出色。
1: <笑>那就让他去背 saving <笑>啊，那不然怎么办？对
0: ,對、啊。可是就是还是会有这种人，他们感觉就是想要当一个设计师，可是又不想要付出什么，好像很害怕挫折。你知道我在帮人家履历鉴检的时候，我真的遇到这种，我真的不知道，因为我也不能讲难听话，总不能当一个图很丑哎、欸，这种话，<笑>我只会说，嗯，我建议你可以再多加练习，然后你可以给过去的学校师长再多看看你的作品，这样适不适合，或者是说，甚至我是说，你有勇气的话，你可以到业界你直接去面试，让。专业的设计师来评论，我相信如果你态度 OK 的话，他们也很愿意给你一些方向。嗯、这时候你就会知道你的作品适不适合了。嗯、对，但通常未来屡屡见见的，我觉得他们就是有卡在这个，他们不敢面对挫折，不敢被洗脸。我
1: 觉得啊，其实像我们以前在设计公司面试的时候，嗯、因为我们就是创业者嘛，嗯、所以员工来一是我们面试。但你的作品集不 OK，、嗯、第一关就被刷掉，你连来都不用来。哦、对你丢履历，我们看到呃，就是但是直接刷掉。嗯、但如果你丢的履历，哎、欸，我们觉得还不错，那当然就是会来。所以，嗯、呃，如果你连自己的作品好不好都无法判断、嗯，你去丢一百间设计公司也不会。你你就知道你好不好，嗯、对不对？嗯、因为呃，我觉得台湾有一个很有趣的状况是，其实各个产业都非常缺人。嗯嗯。但为什么？好像有很多人在找工作，为什么？就是是因为你们的水准不到各个产业要的水准，还是你们此生选择错行业？你、嗯、根本就不是应该做这件事情的人。这样，我不知道，我没有找到一个答案、嗯。可是，呃，如果今天你真的想做设计师，嗯，对啊，我觉得你还是得把自己的基本工作好、欸嗯。那我再分享一个，我们之前在呃精品设计公司的时候，做了一个非常有趣的实验。嗯我们当时呢，不管，因为我们公司那时候就是两个部门，应该说三个部门吧，就是管理部、设计部跟企划部。嗯、那管理部当然不是随便是进来的，那大部分就是创办人的角色这样。嗯、那呃，设计部跟企划部都是员工，大部分是员工、嗯。呃，来应征的人呢，他必须要先透过一个半个小时的笔试。嗯，那企划部的笔试的考试卷跟设计部的笔试考试卷一定是不一样，是对。那那时候一开始还是我出题的这样子，为什么会做这个考试呢？其实他心机蛮重的，主要就是要测测你的锐锐气因为你会发现。看、哦、我这个我都不会耶，就是到底 RGB 这个是<笑>这个数字是什么颜色？到底完稿的时候这个东西要删掉还是不删掉？然后如果今天要我在15分钟之内画出5个 logo 草图，依照这个个案设定，我画得出来吗？就是其实因为里面试之前先过那一关，其实它会很挫它的锐气，但是对我们来说，当然我们不是要去给人家 saving。我们就是要知道你的专业能力到底到哪里。嗯嗯、那当然，有的人就会交出很漂亮的成绩，但有的人就会连图都画不完，因为他发现他根本做不完这样子。嗯、那、呃、所以其实我们会做这一个小动作，嗯、就是让他们透过一个比较合、呃、比较合理，就是透过一个真正专业技术的方法去检测他的专业能力,能力。对对对对对，所以。嗯嗯，对，我觉得找工作其实是蛮有趣的啦。现在不是有很多社群平台会分享我去那间公司找工作，然后发生什么
0: 事？对对对，
1: <笑>对啊，我觉得还蛮有
0: 趣的。我<笑>觉得我自己的经验，我以前。因为我以前也是没有什么方向，我一开始也不是就一开始进科技业，我也是就是到处试啊，就是就是丢嘛、啊。那有面试邀请我就去，然后后来发现，其实多面试之后，真的是可以学到经验、嗯，不管你有没有录取，我觉得都是一个很宝贵的经验。然后久了之后，你就会知道哦，我来面试，我要先做什么，嗯、我要先分享什么，我要讲什么。所以，我真的很建议，就是社会新鲜人，就是多去试，对，对不用害怕。被 saving 真的是，我觉得反而 saving 是好事哎、欸，你可以从这个挫折中成长，学习到东西
1: 。我觉得关于求职的部分，我还有一个可以小小的建议是，嗯，嗯我觉得不免俗，你就是用一个公版的信在那边换抬头，对不对？<笑>好，就大家大部分都这样子嘛。可是至少我会建议各位保留一个区块去论述你要面试的公司，嗯、我觉得这是很重要的，嗯、跟是贴心的、嗯。就是例如说，哎、欸，你前面可能都是公办，我是谁，我毕业是什么，嗯、然后就是呃，很很喜欢贵公司的作品，怎么样，就这样子嘛。可是我会建议大家中间至少有一个。克制化的地方，例如说，哦，我长期一直有在关注魏公司的作品，嗯、像什么专案的什么东西、哦，或是之前曾经被媒体报报道过什么东西，都呃，我很喜欢那个设计，特别是色彩运用，叭叭，你可以就是很克制化的，因为这是一个交友软体，你知道吗？<笑>就是你也可以说嗨嗨嗨嗨嗨，然后大家直接<笑>直接这样，可是你也可以去描述說，哎、欸，我有看到你有写什么、欸，哎，然后我也蛮喜欢那个，我之前去了什么，你要开启一个话题啊，或是你要让对方知道你不是一个乱枪打鸟的人，有的人就乱枪打鸟，到底連名字都写错、欸，对，要一面试 A 公司，然后写成 B 公司的名称，那你来来都不用来了、啊，是不是？这<笑>是很粗心
0: 。哎、欸，真的，我我真的有跟我呃履历鉴检过的人，我都会跟他讲要克制化、嗯，我真的都跟他讲，你要花时间去克制化，就像刚刚子欣你分享的这一些，是嗯、就是你最好你。在前面开头啊，你丢出去的时候都要克制化写对方公司的名字。嗯、然后我就分享，我以前我真的是每一间公司都是一份履历，我包含里面的自传都会修。对，對對我会针对我丢的职缺第二个，我都会修改。所以，我一份履历就是一个档案，每一个档案每一个不同公司，我履历都是不一样的。
1: 好，我跟我再分享一个经验、嗯，我记得那个员工话有被我们录取、嗯，他是一个设计师。好，因为通常我们以前在实体面试的时候，设计师就会带一本作品集来。好、嗯哦，那作品集当然就是他同时考验着设计师的装帧能力，他怎么去处理那个装帧的内容。这样，那当时我印象很深刻，有一个设计师的作品很好，嗯、然后呢，而且他的装帧方式不是那种可以拆卸式的，好、哦，就是那本如果那一页撕掉，或是那一页要换，根本就是毁了的状态，哦、这样就是。我为什么会说我印象深刻？是因为我好像翻到最后一页，发现他写了一段给我们公司的话，或是写了一段有署名到我们公司的内容的东西。嗯、所以，我当下知道哦，原来你这本作品集是否今天的面试。诶，你不是拿这本作品集去周游列国的、欸。哎，所以其实我当他印象非常深刻。所以，我觉得其实这些小事情都会堆叠每一个设计者在求职的时候的特殊性，因为你要让人家记得你。对，那。呃，我还有曾经有遇到过那种求职者，是他回去之后，当然他会写一封感谢的信，嗯、然后甚至呢，当他如果他真的有收到不录取通知的时候，你一样写一封感谢的信，然后或是说，你如果自己已经有和 IG 的创作的呃平台或者账号的时候。嗯你甚至可以告诉他说：“哎、欸，其实这个是我自己的创作的一个 IG 的平台。那如果就是呃有机会，也很欢迎可以追踪我们，或者说我后续也会把其他创作更新在上面，也很欢迎给我，我就是继续。”呃，就是一些指导建议啊，让我可以持续精进呃我的设计专业，然后到有一天可以在贵公司服务、嗯。其实这些小动作，你看着觉得哦，好假啊、哦，绿茶婊之类的，可是、嗯、呵呵
0: 那就是让你变得不
1: 一样，不是吗？对，因为不是
0: 每个人都会这样子写。
1: 对、嗯，但是我也觉得他没有说一定要变成一个好像公司的话，你一定得这样做、嗯。可是我只能说，就一个雇主的立场，这些小动作都会让我觉得，哎、欸，其实这个人是特别的。嗯嗯、呃，然后。我我给我再分享一个很小很小很小的事情，我曾经面试过一个员工话也有被我们录取，他在来面试的时候呢，因为你知道面试穿着也是另外一个题目嘛，对不对哈？好，可是面试设计公司，你那不可能穿西装来，你一定不会上哈，就是这不是设计师的 style。好，然后呢，我当时面试的这个设计师是一个男生，好。他来面试的时候呢，就是当然还是蛮紧张的，然后穿也是基本的设计师款衬衫这样子。好，可是我就发现一个非常微小的细节是，他在面试的当时呢，我发现他的手上有一个带呃，就是那种手珠，就是那种珠珠的痕迹、嗯，就是代表呢他在面试之前其实他是有戴那个珠珠的，哦、可是他面试的时候把它拿下来、啊對哦，因为他可能只是某种装饰品，可能不具有某种。宗教遗憾这样，嗯、那我就我就注意到这个细节，我就说哎、欸，这个小朋友他知道来面试的时候，不要那种叮顶长，那我们不是在走秀的、嗯，对不对？我没有，我觉得当然不同产业有不同产业的状况啊是。Maybe 你在服装设计界就是穿的很特别啊，大家觉得你很有 style，、嗯、可是啊平面设计就这样啊對，对不对？所以我觉得其些这些小细节都会不经意的透露你的状态。嗯，例如说，我之前遇过很瞎的，嗯、也不知道很瞎。因为设计公司没有搭到哪里去、嗯，所以呢，我们也遇过那种来面试，然后叫男朋友陪她来的，然后男朋友就坐在我们的门口的椅子上，然后女生进来面试，这样我就觉得，哎，马宝嘛，<笑>对。但是我也有遇过那种，他今天来面试，昨天来厂刊的人，啊、但是厂刊绝对不是进去打我说，哎、嗯欸，你好，我是明天要来面试那个人，对对对没有。而是你要知道这间公司到底在哪里。如果你不是很熟这一区，跟你从你家出发到这里要多久？是，这很重要，因为你连停车要停哪里。如果你是自驾，不管任何交通工具来，嗯、它都是一个状况。对，所以对，这都是很小很小的细节
0: 。对，没错。我曾经，我,我自己啦，也是很早，我呃刚去台北的第一份工作，我也是像你讲的，敞开，然后我还住在附近的朋友家，嗯、然后这样子让我。可以隔天就是可以一早八点半就面试，而且不会迟到，还可能很遇。然后因为刚好面试官就知道说我是台中人，他就说：“那你你是今天搭夜车来的嘛？”我就跟他说：“没有，我前一天晚上就来了。”他们很感动诶、欸，我就想说：“诶这个不是应该的吗？就是你提早准备是应该的，但是他们竟然很意外，我可以提早前一天就已经住在附近了。”对，所以我觉得真的有一些小细节，你觉得没什么，可是其实一些面试官、主管他们都会留意到，然后都会默默地为你加分。对对,对,对，所以细节真的是蛮重要的。嗯嗯嗯那最后，我想请子欣送我们节目的听众一段话。我
1: 要讲一个很老派
0: 的。<笑> OK， 没关系。我要讲我
1: 爸的自理名言。OK， 我爸的自理名言就是“选你所爱，爱你所选”。对，就是看他选择，我妈就知道。<笑>就是、呃、我觉得人生从来不怕错误、嗯，也从来不怕、呃、怎么讲，短发跑道不是一件可怕的事，是。对他当然有承担的部分的风险、嗯，可是如果过度的。钻牛角尖，或是执迷不悟，或是你已经你已经知道这件事情没有那么适合你了，你还继续做下去，我会觉得蛮可惜的、嗯。对，所以做每件事情当然会有它的挫折，或是它的不顺利之处。可是如果这件事情你真的喜欢它，嗯、你当初已经选你所爱了，哪怕你遇到再多挫折、难题，或是不如你所想的事情，我觉得你只要坚持下去就是你的。嗯、对，因为。呃，我觉得最难的，真的就是坚持下去。像我们自己做品牌也是嘛，你当然不会每个推出的印花，每个做的产品都这么被消费者喜欢。但我也不会想说、嗯、啊，那我就手摊好了、嗯。我觉得哎没有，你就是在错误之中不断有新的学习，去新的尝试，总会被你遇到适合你的。工作，或是哎，适合你的职业，对。对那我觉得，当然他也会建立在充分的了解自己身上、嗯，因为你到底是一个创业家的人格特质，还是不是你就是一个员工的人格特质？他们有所谓的好与坏，就是呃，足够的了解你自己。嗯、对，那我觉得这个都是对我自己在人生上或是创业上面一个蛮。蛮影响我的话吧，对，所以就反正选择就去做，就尽力的去做。那我觉得，呃，就像我一开始讲的，你尽力去做一件事情的时候，就宇宙不会亏待你啊。对，你也不要太计较啦。就是小时候我从来不懂，<笑>你知道吗？就是我就不懂什么叫吃亏就占便宜烂死了，我<笑>觉得这是一个很烂的的一个至理名言。这样，但后来好像慢慢的有一点感觉到，就是当你去。真心的做着你有兴趣、你想做的事情，甚至是去帮助别人的时候，我们也不是求什么。我现在帮你一，你之后还我三，没有、嗯，我们就是觉得我有能力，我们可以一起好。那、嗯、呃，那说不定哪天就换对方来帮你、啊，但是这不是建立在你以后要帮我的前提底下。嗯、对我觉得这个就是我自己在很多。呃，淡然处事的的方式上面，就好。讲回来，就是我像我自己 podcast 频道小男生，对，我们就会去访谈很多呃，可能台南或是台湾的创业者、嗯，或是去推荐一些我自己很喜欢的品牌。是，就我相信很多人就会觉得，啊、小男生到底卖什么药？是以后开始叶配嘛，卖课程嘛，哈<笑>，就是说，哎、欸，我们现在有个益生菌哦，<笑>有没有？没有，好不好？就是其实我做这件事情，淡然起心动念就是，我觉得台湾有很多很好的人、嗯，他不见得都是来我们空间展览的艺术。他们可能很认,認真的在做着某些事情，甚至是我觉得我自己在文创或是在设计产业经营这条路上，我遇到过很多的值得分享的事情，可能可以给大家一些呃激励，或是给大家一些少走冤枉路的机会。那不如我就透过声音的平台来分享。我也没有想说 ，OK， 第五十集时候开始接夜配，明年小男生要获利多少？没有，我从来没有这样想，就是。对、啊，就是一个艺术家，你知道吗？我<笑>、呃、就觉得，就谁知道他以后会变成什么呢 ？Maybe 以后就没有人要听 Podcast， 谁知道？<笑>我者哎，以后突然我遇到一个很好的机会，突然、呃、小男生的流量越走越好。嗯、Maybe 男生真的开始也配了、嗯，但会不会卖益生菌，我就不知道。<笑>对啊，没有啦，就是还是秉持着就是分享的心，希望可以做好的节目给大家。嗯、这
0: 样，嗯嗯 OK， 谢谢子欣的分享，选你所爱，爱你所选。那这是子欣送给我们节目的听众的一句话。那希望大家都能选择属于你自己的路，那也要坚持下去。嗯
1: ，没错、哦
0: 。好，那我们今天的节目就到这边。那谢谢子欣今天接受我们的访谈，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，谢谢子欣这一集。跟我们分享了这么多这么多，那是不是比上一集还要精彩呢？那其实子欣在这一集呢，他分享了很多干货，是针对我们社会新鲜人或是正在求职者可以作为参考的，不一定是要设计工作者。才值得参考哦，因为子欣过去是担任资方的立场，也就是他是设计公司的老板，所以他站在老板的这个角度跟我们分享怎么看履历、怎么看面试、怎么看求职者的态度，这些都非常非常的珍贵。这些建议希望都对大家是有帮助的。那最后，子欣分享：选你所爱，爱你所选。这一点。我觉得很棒，虽然有一点老套，但是是真的。你的工作就是要选你所爱，爱你所选。那希望大家都能找到自己喜欢的工作。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的职业路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。